0: Soy Trujillo aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la guerra desde el aspecto humano y como el aspecto ya de una civilización. Como tal analizar la guerra es un poco extraño porque en realidad no estaba encontrando sinceramente la perspectiva desde cuál abordar adecuadamente este tema. Últimamente lo que hice fue hacer un análisis antropológico y como tal guiarme de varias fuentes que fui juntando como para poder dar un poco de claridad pero realmente hablar de la guerra, de la filosofía, de la guerra de, de la naturaleza humana sin meternos como al de debate de qué es la naturaleza humana y si existe como tal pues es un tanto complejo, no, es, es algo que realmente requiere mucho tiempo de estudio y pues ya como tal una dedicación a, al estudio de la historia y las ideas que, que han surgido de acuerdo a la guerra, ¿no? Como tal, eh, pues hoy eh, me gustaría hablar del tema porque, pues, estamos ahorita en este tema, estemos reciente el tema de Ucrania, ¿no? Ahorita la invasión de Rusia a Ucrania. Y, sinceramente, creo que es la primera vez, bueno, no, no, no creo, o sea, sinceramente es la primera vez que yo vivo como tal una guerra de manera más consciente, o sea, no vivirla, simplemente pues ver qué está ocurriendo en vivo, ¿no? Saber, tener la conciencia de que ahorita en este momento hay bombardeos y gente quizás muriéndose. Y pues eso me hizo como que motivarme a hacer este tema, en específico, porque realmente creo que es brutal que esté ocurriendo esto, siquiera de manera de verlo a estas alturas del siglo. <risa> Entonces, pues quería hablar de ello, ¿no? Como tal, hoy nos enfocaremos en la razón sobre la cual pues, los humanos pelean. Eh, digo... Siendo más específicos en por qué hacemos la guerra Y también Digo ya en otras En otras palabras no me gustaría entrar en el tema Como dije anteriormente de lo que es Hacer eh, La guerra de acuerdo a la naturaleza humana Porque no quiero de, Debatir ni mi edades Sobre cómo Pues qué, qué, qué se considera naturaleza humana ¿no? Pero realmente sí me gustaría hablar Como de cosas que son patrones Y que pues, hay, hay ciencias que lo estudian ¿no? También hablaremos sobre cómo la guerra Pudo haber construido la civilización y haber sido pues socialmente útil en ayudarnos a crear reinos, estados y pues sistemas que ayuden a generar paz, ¿no? O sea, un sistema social que ayude a generar paz. Pero en forma de examinar la cuestión sobre por qué luchamos, pues. También vamos a hablar de por qué estamos programados para luchar. Si estamos programados realmente para. Para. Para eliminarlos unos a otros. Así que pues. Empecemos. Nietzsche bien describió en una frase como esta sensación que tenía de la guerra que dice, por naturaleza soy belicioso, atacar forma parte de mis instintos. Pero bueno, esa frase me gusta, pero era de Nietzsche, ¿no? Y tenía muchos instintos que creo que es seguro afirmar que no son universales <risa> pero de cualquier manera esa actitud puede explicar por qué Nietzsche es tan popular entre el grupo de personas más propensas a la guerra que pues, somos los jóvenes eh, digo y ahora entre los filósofos y unos cuantos menos terroríficos la pregunta sobre la naturaleza bélica y el humano es a menudo descrita como un debate entre Hobbes quien miraba a los humanos como seres bélicos y violentos y Rousseau quien pensaba que la humanidad pues como un ser pacífico hasta el... O sea, era un ser pacífico hasta el inicio de la civilización, ¿no? Eh, como tal... Eh, digo, ya con todo este tema del contrato social y todo este tema que habló. Así que, pues hemos hecho un debate. O sea, se ha hecho un debate de lo que es como tal la naturaleza bélica del ser humano. Y como tal, pues sí cabe preguntarnos... pues ¿Qué no estábamos mejor cuando estábamos como cazadores en el mundo en el mundo natural o acaso Hobbes estaba en lo correcto sobre cómo la vida en el estado natural fue desagradable, brutal y leve o lo estaba Rousseau al decir que fue genial, ¿no? O sea, porque según Rousseau, pues justamente la civilización pues, genera este conflicto y Hobbes es como la fuerza de, del estado es lo que genera esa, ese orden ¿no? y esa paz. Y bien, siendo una máquina del tiempo con la cual pudiéramos resolver pues, muchas dudas de esta índole <risa> de... De, de lo que es un estado natural del ser humano, pues viene la antropología, ar ¿no? Y pues sacar conclusiones acerca del pasado lejano, basadas en las observaciones de los cazadores y recolectores modernos, es muy problemático, pero es lo mejor con lo que contamos actualmente. Y como tal, pues es la arqueología. Así que, pues, ¿qué nos dicen los antropólogos? Eh, bueno, pues no, no luce bien ni para Rousseau, porque pues, dice que muchos antropólogos sugieren que. Los pueblos previos a la civilización eran violentos, o más bien eran muy violentos. En Australia, por ejemplo, el asesinato y la pelea estaban entre las principales causas de muerte. Y la arqueología ha revelado evidencia de guerras de hace miles de años atrás. Sin embargo, pues algunas de estas conclusiones son controversiales. Pero cuando se combinaban con pinturas rupestres y fósiles de humanos quienes obviamente fueron asesinados por otros humanos. Parece claro que no que nos hemos estado pues matando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso creo que es bastante claro. Por lo que parece que Hobbes pues, estaba en lo cierto al decir que pues, la vida es un estado, en su estado natural, pues era violenta y breve, pero ¿acaso esta era guerra? O sea, de nuevo, los antropólogos nos pueden orientar en este asunto. Algunos estudios han reportado pues, confrontaciones entre grandes grupos similares a bata en batallas o... Pero, o sea, pero, en gran medida pues son simbólicas, ¿no? o sea, por lo que no siempre van a resultar en matanzas. Y como tal, la mayoría de la violencia que los cazadores-recolectores ejercían entre sí era durante redadas, en las cuales un grupo se echó a sigilosamente para atracar a otro grupo, por lo que puede haber un término medio entre los asesinatos como en Caín y Abel. <ríe> o sea, y las guerras modernas que hoy observamos, ¿no? o sea, hay una diferencia distinguible. ¿Pero por qué parece que estamos tan presupuestos a ser violentos? eso es una pregunta pues, que es bastante prudente hacerse en estos contextos, y pues bien podría, podría deberse a nuestra evolución pero deseo ser claro con respecto a algunas cosas, porque digo no, no quiero caer en el darwinismo social, ¿no? no quiero hacer como referencia y alusión al hecho de que los genes y el estatus social de un individuo pues tienen que ver no nada que ver, o sea realmente pues la forma en la que lo estoy viendo es que, pues como tal, eh, pues, sí tenemos agresión en nuestros genes, ¿no? Y, digo, pues, estamos de alguna forma programados para ser agresivos y eso no significa que debamos de matarnos, <risa> claramente no lo es. Pero pues muchos de nosotros, o la mayoría de, de nosotros, pues sí tiene esa, esa tendencia y la civilización ha generado pues todo este culto de poder transformar esa energía canales civilizados, ¿no? O sea, deportes de contacto, estructuras disciplinadas de, de artes marciales y cuestiones así que nos permiten, o sea, dominar esa parte agresiva que es parte de nosotros, ¿no? Como tal. Y pues, si bien también muchos de nosotros, pues, o la mayoría más bien, bueno, me gustaría pensar que la mayoría, pues de hecho, pues pasamos pues, prácticamente toda nuestra vida sin matar a nadie, ¿no? Realmente es algo muy raro ya, o sea, no es como antes que realmente Puede que fuera más común, ¿no? O sea, puede que realmente una persona promedio que vivía en la sociedad, la vida los haya orillado múltiples veces a matar a alguien. Y eso era una normalidad y ahorita ya no tenemos nada de eso y hasta nos espanta la idea, ¿no? Entonces, por lo que es exagerado decir que pues, eh, pues nuestros genes nos pueden convertir en asinos, ¿no? Por eso mismo. O, pero porque realmente no, no, no en todos los seres humanos pues, la agresión es un estado natural, ¿no? O sea, hay una, un abanico de de expresiones genéticas y pues bueno obviamente pues, si pones las condiciones adecuadas pues puede que se genere esta violencia y esta guerra no y pues bueno eh, debemos ser también muy escépticos al querer aplicar teorías de biología por lo mismo que dije no o sea como el comportamiento bélico porque las ideas de darwin pues, han sido muy aplicadas muy mal aplicadas en varios puntos de la historia no haciendo alusión justamente al tema del darwinismo social o sea, porque, como tal, si, nos, si tomamos este concepto y hablamos de la esclavitud, la esclavitud no es algo que responda a una función biológica, era una forma de opresión. Entonces, realmente nada que ver, ¿no? Así que dejar eso claro. Y otra razón por la que debemos estar atentos es en lo que comúnmente nos referimos a cómo las culturas evolucionan rápidamente, inclusive hasta en una sola generación. Sin embargo, la evolución biológica toma mucho tiempo. Dicho eso, hay formas en las que la evolución contribuye al comportamiento bélico humano. Eso sí, comenzaremos con la idea de que hay un condicionamiento biológico de transmitir nuestros genes a futuras generaciones, porque nuestros parientes cercanos contienen el material genético más parecido a nuestro pues naturalmente... Eh, o sea, no, o sea, tienen un material genético más parecido a nosotros Y naturalmente pues vamos a tratar de protegerles y asegurar la supervivencia de nuestros genes Por lo que podríamos esperar luchar para proteger a los miembros de nuestro grupo Claro, esto es muy distinto de querer proteger a nuestra familia De querer matar a la familia de otros Pues es aquí donde es necesario recordar que por la mayoría de nuestra existencia La guerra consistió en redadas y consistía en tomar cosas del otro grupo para que el propio pudiese disfrutar de las mismas. Por el 99% de la historia, digo este número, lo digo así a grosso modo, así es como luchamos, o sea, no, no como estados organizados guerreando entre sí. Dejemos un momento de pensar en individuos o siquiera grupos humanos y pensamos un segundo sobre los genes. Si hay algo que los genes desean es continu continuar existiendo, la vida desea perdurar. Y para que esos genes humanos perduraran era necesario que los humanos también existieran y para eso necesitamos dos recursos, comida y sexo. Siendo que ambos eran muy escasos y en milenios previos, eh, a, o sea, milenios previos a sentarnos en la, en, la, en la sociedad agricultura es fácil ver pues, cómo la competencia por estos recursos puede resultar en violencia, ¿no? Esto puede proveer una explicación pues, de la guerra. Como tal, puede que la destreza en la batalla significara mayor acceso a alimentos a través de mejores zonas de caza, también significaba más comida porque se puede cazar mejor. También, como sabemos, gracias a la odisea, la violencia genera más violencia. Pero si la guerra era la respuesta a la escasez de recursos, ¿cómo es que todavía tenemos guerra? Los recursos son fáciles de adquirir. Pues bien, ese es un asunto complicado y vamos a hablar justamente de eso de cómo ya como tal, ya hablamos del aspecto humano ya hablamos de los genes, del, del aspecto antropológico y biológico ahora pues vamos a hablar un poco acerca de como tal la civilización no y como tal eh, cómo la guerra pudo haber pues, favorecido a la civilización para que instituciones que pudieran perpetuar la paz social no y pues bueno, como discutimos previamente las guerras pues, son usualmente un tipo de competencia por los recursos o sea realmente es eso ¿no? Pero la guerra también puede llevar a la cooperación, como por ejemplo, las primeras guerras eran comúnmente redadas, y una de las mejores defensas contra las redadas es la de reunir grupos de personas: y a saber, se arma un círculo de vagonetas, se coloca a todo el mundo dentro del fuerte. Y algunos arqueólogos afirman que los asentamientos humanos, especialmente las ciudades, comenzaron antes de la agricultura y que, si eso es cierto, la explicación más probable es que sea por la defensa. Y luego está el hecho de que la agricultura en sí misma tiene un valor defensivo, especialmente cuando se compara con algo como el pastoreo porque los rebaños son un blanco muy tentador de las redadas. A saber, se puede reunir un rebaño y marcharse con él porque las reces pueden recorrer Pueden correr, eh, pero es más difícil cuando se trata de 20 toneladas de trigo, ¿no? O sea, la agricultura usualmente requiere un una mayor concentración de personas, por lo que a su vez es un mayor valor defensivo. Y en cuanto al ejército se refiere, la agricultura provee recursos excedentes que permiten mantener a grupos grandes de guerreros. Así que usualmente mantenemos aquí en curso intensivo de historia eh, con Leo <ríe> que la agricultura y las ciudades como resultado de esta fueron el comienzo de la civilización, ¿no? Pero de hecho, puede que la guerra haya sido el comienzo de la agricultura. Aparte, también está el argumento de que la guerra puede ser la base del liderazgo político. Como en la edad antigua, al, al igual que en el juego de tronos, líderes militares exitosos crearon un séquito de guerreros y para poder mantenerlos felices los líderes necesitaban un suministro constante de botines. Me refiero al tipo de botines saqueo. O sea, en cualquier caso, eso plantea la necesidad de la guerra continua. Porque como tú, general, o sea, tú siendo un general, la única manera que tengo pues, de pagarte es con un botín de guerra. Y solo podemos continuar teniendo botines si continuamos haciendo la guerra. Las personas que eran mejor para conseguir despojos de guerra se convirtieron en jefes y a través de conquistas las jefaturas crecieron para convertirse en reinos. Los ejemplos de este proceso son numerosos y muchos ni siquiera fueron registrados. Pero el surgimiento de los Zulus en África nos provee una analogía moderna muy interesante. El, grupo, el pueblo que llegaría a ser la nación Zulu era originalmente, originalmente etni, étnicamente los Nuki, tanto agriculturistas como pastoriles, organizados en numerosas pequeñas jefaturas al inicio del siglo XIX. Uno de sus jefes, que era Dingis Wayo, fue capaz de extender su control sobre los demás por medio de su poder militar y luego él comúnmente cimentaría este control sobre las jefaturas a reemplazar a los jefes con alguien leal a él algunas veces a través de matrimonios políticos arreglados de nuevo como Juego de Tronos y pues bueno eventualmente fue asesinado por una, un, jefe de, un jefe de su jefatura de sus jefaturas y pues así sucesivamente no esto pues ven eh, hemos visto algo de cómo la guerra puede cambiar la manera pues, de cómo los humanos se organizan no como tal eh, el éxito militar de de Shaka, de, de o sea, de, de esta de este, de este parte del mundo, pues realmente no llegó a ser un Estado-nación, ¿no? Eso nos habla de que pues, como tal, sí se ayudó a generar una estructura social mejor, o sea, una estructura jerárquica mejor, que ayuda a expandir el dominio de influencia de un grupo de personas, de una organización pero no se llegó a la sofisticación necesaria como la que se tiene hoy en día, ¿no? un sistema ya muy complejo que requiere pues, de una serie de mitologías y de acuerdos comunes que permiten que la sociedad siga funcionando, ¿no? que ese es el sistema legal. Y bueno, eh, como tal, las ciudades comenzaron con asentamientos, los cuales pues, como eran estacionados eran blancos red de redadas. O eh, sea, pues así era, ¿no? se trató en el punto de las defensas. Así que para disolver a los atacantes las ciudades construyeron murallas, para esos trabajos pues, requerían coordinación o por lo menos coerción y recursos en lo, en los, en lo cual los estados son buenos haciendo así las ciudades de estado griegas construyeron murallas para defenderse de constantes amenazas en su mayoría provenientes de otras ciudades de estado griegas Egipto por su parte nunca desarrolló ciudades amuralladas porque disfrutaba de una relativa falta de enemigos poderosos con excepción de los asirios y los pueblos del mar y Egipto tenía muchísimos menos enfrentamientos internos gracias a la unidad provista por el río Nilo. Así que la guerra moldeó a las ciudades-estado tanto física como políticamente, pero las ciudades-estado también afectaron a la guerra porque éstas cambiaron la manera en la que las guerras se peleaban. Las poblaciones urbanas concentradas eran la base de milicias civiles, compuestas de soldados que también eran ciudadanos. Eso significaba que eran tanto fuerzas de combate efectivas como catalizadores políticos. <ríe> o sea promovían el orgullo cívico y disminuían el poder de las élites militarizadas a caudaladas que no podían derrotar a estos nuevos y más grandes ejércitos el mejor ejemplo de ciudadanos milicianos es probablemente la región romana la legión romana que se volvió tan exitosa en batalla y en la edificación del imperio que olvidamos que roma en realidad había comenzado como una ciudad de estado pero la mismísima naturaleza de un imperio consiste en que es un grupo de personas Mandado sobre otro grupo de personas, y para hacer eso, generalmente se necesita algo de poderío militar, ya sea que fuese persa o romano, o incluso los mongoles. <risa> Pero el éxito al crear un imperio puede ser contraproducente, como cuando los imperios más ricos deciden que es más fácil o barato emplear mercenarios para que luchen por ellos, como llegó a suceder en las civilizaciones, ya que, pues, no no son ciudadanos milicianos, no son leales al estado, lo que les interesa a los mercenarios es el saqueo, así que cuando se depende de mercenarios se, necesita una guerra, eh, pues, se necesitan guerras constantes, lo cual puede resultar agotador y también esos mercenarios pues, no son leales a ti y esto puede llegar a ser un problema serio, como los romanos lo descubrieron, pero también como muchos otros más, así que los imperios pues, tienen una insaciable urgencia de crecer más y más y más y más pero obviamente entre más grandes se vuelven pues, más eh, vulnerables se, se crea, o sea, se vuelven más vulnerables, obviamente, a, a conflictos internos, como rebeliones campesinas y amenazas externas como los bárbaros en esas épocas, obviamente, <ríe> pero y, pues bueno, esta puede ser la razón por la cual ya no vemos tantos imperios ahora ¿no? O sea, puede que realmente como tal, pues ya, bueno, una de las cosas, pues obviamente, digo, no soy experto, yo investigué esto, pero últimamente quick disclaimer, no soy como experto en el tema solamente estoy hablando de esto porque me parece interesante como ese ejercicio de saber un poco más acerca de estos puntos entonces volviendo a este punto pues realmente esa, esa división interna ¿no? que de alguna forma pues la pudimos la podemos ver replicada a lo largo de toda la historia ¿no? así que en conclusión, el mundo premoderno las guerras destruyeron tantos estados e imperios como los, los que construyeron o sea, la autoridad real es una posición noble y disfrutable reúne todas las cosas agradables del mundo, los placeres del cuerpo y las, agresía, las alegrías del alma por lo tanto hay por ley una gran competencia por esta es raramente entregada voluntariamente pero puede ser tomada por tanto el desacuerdo procede y esto lleva a la guerra y a la lucha en pocas palabras y como tal eh, retomando estos puntos esta, esta última frase de Ibn Khaldun Cal, que no, no sé cómo decirlo, pero bueno el punto es que la, la parte de la guerra y el estado, pues, tiene una rel relación recíproca, ¿no? los estados son buenos, más o menos, digo si uno no se encuentra en la capacidad de, de estar a favor de los cazadores y recolectores, creo que se debe estar a favor de los estados, si quieres es mi manera de verlo, digo obviamente depende de qué estado qué sistema social pero creo que todos estamos de acuerdo que se necesita un Estado, ¿no? O sea, necesitas un organismo regulador que pues, te permita tener una civilización y, y tecnología. Porque para ser sincero, pues a mí la verdad me encanta la pizza y el Internet. Digo, por luego tengo este podcast, ¿no? No importa, o sea, y volviendo al punto, perdón, no importa si las guerras crean el poder y la riqueza de los Estados. Porque si ha disminuido radicalmente la guerra en el mundo, o sea, cabe hacerse la pregunta, o siquiera eso parece, ¿no? o sea, mi, mi forma de verlo es que sí O sea, sinceramente, obviamente no puedo saber absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo porque es demasiado y, y las fuentes se manipulan y hay muchos factores, N factores que realmente me, me lo impedirían pero mi forma de verlo es que sí o sea, siquiera las grandes guerras las naciones más poderosas ya no se pelean entre sí creando guerras mundiales de la índole de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial digo, siquiera en el cuestión de brutalidad violencia y Agresión, no, porque obviamente, digo, todavía ocurren fechorías internas en diferentes países que, pues, o sea, también son malas, ¿no? O sea, realmente, pero como tal, no es una guerra, no es un estado-nación contra otro estado-nación. Y bueno, eh, por, o sea, retomando este punto de si se disminuye la guerra, pues sí, me parece que sí, o sea, y, y la respuesta tiene que ver con la riqueza. La guerra cambió mucho en la era moderna temprana, después de 1500, con la introducción de la gran escala de armas de fuego. O sea, y esto, es, esto fue un nicho muy importante en la, en la historia, a pesar de que no, no, no sé si se hable mucho en historia, digo, no soy historiador, pero se me hizo muy interesante porque esto usualmente es conocido como la revolución militar porque los cañones hicieron a las ciudades más vulnerables. Aunque al final las ciudades pues, acabaron ser muy ingeniosas y desarrollar técnicas de fortificación y cuestiones así, justamente para lidiar con los cañones, pues en cualquier caso, si alguna vez. Eh, has visto algún capítulo del de precio de la historia, pues te puedes dar cuenta que los cañones, pues, sí son muy costosos ¿no? así que era el arma las armas de fuego, pues probablemente condujeron a los estados tener más poder sobre sus súbitos porque para pagar toda esa tecnología militar pues tenían que modernizar también su aparato eh, burocrático, especialmente el sistema bifiduciario y de recaudación de impuestos, así que aquellos estados más exitosos fueron los que pudieron concentrar sus recursos para conseguir cañones fuertes y barcos y sobre todo tropas que continuaron siendo el mayor gasto militar así que ahora comenzamos a ver que una de las razones por la que quizás digo, se me ocurre ahorita Europa, dominaría mucho el resto del mundo después de 1500 y por qué en verdad dominaría el mundo después de 1850 es porque Europa obtenía dinero a través de, del comercio, especialmente de sus colonias lo que le permitió invertir en tecnologías e industrias que reforzaron sus ventajas militares. Digo, esencialmente había una gran cantidad de riqueza que extraer de colonias. Europa tenía los cañones para hacerlo, al extraer esta riqueza, pues le daba siempre mejores cañones. Y así que este creciente costo de mantener ejércitos y flotas navales significaba que cada vez más las riquezas significaban poder. O sea, ya el, el, ya empezábamos hablando de, del poder del dinero, no, del poder de la capacidad económica. Una de las grandes diferencias entre la era, las eras premoderna y la moderna es que la primera un estado podía acumular riquezas a través de conquistas, mientras que en la segunda el comercio es una mejor y más segura opción. Especialmente el comercio explora, explotador injusto y unilateral, comercio con las colonias y, y luego a medida que los estados dependientes del comercio comenzaron a eclipsar a aquellos que dependían de la conquista, algo curioso sucedió. Los estados más ricos que habían sustentado su riqueza en el poder militar comenzaron a rehuir de las guerras muy costosas. Y esto es muy interesante. Y esto fue particularmente cierto en los estados considerados como democ democracias liberales. Aunque para ser justos, las democracias liberales pues, están muy atraídas a la guerra, por lo pero al menos comparadas con los imperios y otros tipos de estados parecen ser... Pues menos propensas ir a la guerra. La respuesta más común es que las democracias respondan a los ciudadanos, quienes a su vez es, será raro escojan ir a la guerra. Porque será como. será como que han de comprender que morir es malo, ¿no? O sea, ya lo comprenden. Pero Atenas fue algo así como la democracia más grande de todos los tiempos, pero también fue la, la incansablemente beliciosa. Roma tuvo buena, su buena parte de la participación ciudadana y observamos los pacíficos que eran. Y luego está el argumento de sobre cómo las guerras se han vuelto más costosas. Muy bien, no matar y no morir son beneficios de la paz, ¿no?, últimamente. Pero buenas relaciones mercantiles con otras naciones también conducen a más artículos para todos, esencialmente. Esto es cierto tanto como para las camisetas y zapatos baratos, pero también para la medicina y la comida. Ahora, que la paz es más económicamente benéfica que la guerra no es exactamente una revelación impactante ni tampoco es exactamente nueva. Como dijo John Stuart Mill, el comercio primero le enseñó a las naciones a ver con buena voluntad la riqueza y la prosperidad de uno y de otro. Anteriormente, el patriota, a menos que fuese un avanzado en cultura para hacer el mundo su país, desearía que todos los países fueran débiles, pobres y mal gobernados, todos menos el suyo. Él ahora puede ver en la riqueza y el progreso de estos una fuente directa de riqueza y progreso para su propio país es el comercio lo que está haciendo rápidamente a la guerra obsoleta y wow, cuando leí eso fue como increíble, porque de alguna forma es cierto, ¿no? hay muchos factores o sea, entiendo que esto es muy complejo esto de alguna forma es una simplificación no quiero caer en eso, pero sí me parece interesante el hecho, ¿no? o sea, como el comercio, y de alguna forma muchas guerras que ocurren hoy en día son, son este, a causa de económica, ¿no? a causa de dinero o sea, for the profit ¿no? entonces realmente en la medida en la que el comercio vaya evolucionando, pues sí, o sea, yo creo que sí, o sea y, y que obviamente se pierdan estos mecanismos corruptos de, de poder, pues va a ir mejorando pues la relación que, que los países-estados tienen con otros, justamente porque no va a haber nadie encima de otros, ¿no? o sea, como que realmente van a ser relaciones comerciales abiertas y, y creo que eso está bien, o sea, creo que eso es bueno y bueno eh, como tal esos, este como las puntas la, los puntos que quería tocar realmente es, es un tema complejo no voy a argumentar que todo ha sido pacífico y lleno de libre comercio desde el fin de las guerras napoleónicas o que los países capitalistas hayan visto a la guerra como algo malo para los negocios porque pues, obviamente no y, y de esa forma pues hayan renunciado a ella pero comparado con otros tiempos más lejanos, pues, las guerras entre grandes poderes pues, ya son mucho menos frecuentes una tendencia que tiende a ser oscurecida por la masividad de las guerras mundiales del siglo XX. Últimamente la guerra, la muerte, el sufrimiento innecesario y la brutalidad que trae la guerra son fallos que hemos ido perfeccionando a través de nuestra razón, creando mecanismos legales y narrativas para controlar estos conflictos. Como tal, no me quiero meter en criticar sobre los problemas actuales en temas de derecho internacional, pero pues sí me gustaría abrir el punto de, de como tal... ...que hemos avanzado... ...hay mucho por recorrer aún como especies... ...hay mucho por trabajar... ...individual y colectivamente... ...y hay mucho conocimiento... ...también de nuestras mismas emociones... ...y nuestra misma... ...nuestra misma evolución mental... ...que creo que eventualmente... ...pues sí, se puede llegar a un estado de paz... ...continuo... ...obviamente no sé cómo vaya a evolucionar... ...la naturaleza humana es algo muy complejo... ...y es algo que es hasta difícil de hablar... ...porque pues obviamente... Es algo que depende de un contexto y depende de muchas cosas. Entonces, no me quiero clavar ahí. Quiero decir como, como tal, la guerra, a mi manera de verlo, es el fallo que, que nosotros tenemos como seres pensantes. Seres pensantes porque so, lo, un ser pensante puede... O sea, tenemos la capacidad de crear soluciones y muchas veces el ego, el ego es lo que hace que no... No, este, no veamos las soluciones en conjunto que podemos crear con nuestra sociedad o con las sociedades de, del mundo ¿no? a veces creo que ese, ese separa, esa separación de un grupo de individuos con otro que de alguna forma entiendo que es necesaria porque son individuos o sea, tanto organizacionalmente como individualmente es una persona moral, o una persona física si lo queremos ver en términos legales pero sí creo que esa división eh, contundente esa, esa menospreciación, por así decirlo, de otros grupos es lo que genera el conflicto y es, lo, y es donde está la falla de, de la humanidad no que, que hay muchas cosas para mejorar hay muchas cosas que han ocurrido que son buenas y que son también muy esperanzadoras digo, ahorita lo que está ocurri ocurriendo en Rusia es algo pues, lamentable, sinceramente no me sé todo el contexto no sé bien qué está pasando completamente es difícil ver la, la imagen completa de este estatus este social, o sea, en este estado de poder, digámosle porque realmente, pues sí, ¿no? o sea, los dirigentes políticos incluso a veces es, ellos mismos no entienden completamente lo que hacen ¿no? digo, yo, yo, yo sé que Putin es un gran estratega, no lo dudo y no lo pongo en duda en absoluto pero sí, pues digo espero que, que lo que ocurra traiga paz no esa es mi, mi única opinión acerca de esto que todo el conflicto que ocurra posteriormente a este podcast si ya pasaron mil años y me estás oyendo y, y eres así como que un ser transhumano <risa> que este que sepas esto, ¿no? realmente espero que este conflicto haya sido benéfico a la sociedad y y pues que traiga más paz, ¿no? Más prosperidad. Eso fue todo por hoy. Les agradezco a los que llegaron hasta este punto del episodio. Me despido aquí, el otro con ustedes. No olviden darle like, compartir, eh, seguirme en mis redes sociales. Y les deseo un excelente día, tarde, noche, donde sea que estén oyendo nada. esto. Bye.